1: Au bout du fil, il y a Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour.
0: Bonjour, Antoine.
1: Commentatrice politique, euh, ancienne conseillère dans les cabinets libéraux. Et d'ailleurs, je pourrais baptiser ce segment « C'est Yasmine qui décide ». Puisque c'était la blague, lorsqu'elle était porte-parole du ministre de l'Éducation, qui disait toujours ça quand on, quand on lui demandait de lui parler dans le corridor. Elle disait, il disait « C'est Yasmine qui décide ». Alors, Yasmine… Moi, j'ai décidé de te parler de six questions que tu as placées sur Facebook sur la crise de la COVID actuellement sur la gestion de, de, de la crise parce que c'est six questions très pertinentes.
0: Bien, écoute, c'est euh, six questions qui m'ont traversé l'esprit puis je ne dois pas être la seule. Hein. Il y a plusieurs Québécois qui se posent cette question-là et euh, je suis certaine que euh, notre, euh, notre trio, euh, Dr Arruda, M. Legault et Mme mecan se posent aussi ces questions-là, mais on le sait, c'est plus facile de poser des questions, que d'avoir des réponses à tout.
1: Oui, c'est bien. Il y avait un commentateur, d'ailleurs, un chroniqueur, c'est Normand Bayarjon, qui, euh, qui disait l'autre jour, qui rappelait que Raymond Aron, avant d'écrire une chronique dans l'Express, se demandait toujours, se, essayait toujours de se mettre à la place du décideur. Et, et, et ça, ça lui donnait une leçon d'humilité.
0: <rire> Exactement. Et aujourd'hui... Euh, on a euh, trois personnes qui se présentent euh, à chaque jour, euh, rendez-vous quotidien pour répondre à toutes les questions euh, des journalistes qui prennent le temps de le faire. Évidemment, on est dans une période de crise, ils sont en train d'écrire l'histoire de cette crise-là. Ils le font très bien jusqu'à maintenant, mais évidemment, il restera toujours des questions auxquelles il faut répondre.
1: Alors, première question sur six, euh, Yasmine, euh, je, je te laisse y aller.
0: Oui, bien... On le voit depuis les dernières semaines à peu près, euh, il y a un, un, un léger décalage à tout le moins entre ce qui se passe sur le terrain et ce qui arrive euh, aux, aux oreilles et sur la table de dessin de Dr. Aroudat, Monsieur M. Legault, de Mme McCann. Et c'est là où la question euh, m'est venue. Est-ce qu'on peut se fier aux données qu'a le, qu le gouvernement pour prendre les décisions concernant le déconfinement euh, Est-ce que c'est les bonnes données qu'ils ont? Est-ce que c'est la réalité de ce qui se passe sur le terrain? Donc, c'est une, une question euh, auxquelles peu de personnes euh, peuvent répondre. Euh, tout le monde pense avoir les bonnes données au bon moment. On va devoir s'y fier, euh, mais, euh, mais ça reste ça reste un bémol que, que je mets là-dessus.
1: Il y a un décalage donc entre ce qui est dit puis euh, ce qui se produit sur le terrain. C'est ça l'affaire. qui ben, Ça rend est les ça, choses oui. difficiles, ça rend les décisions difficiles à prendre aussi.
0: Ben, on l'a vu avec les CHSLD, on l'a vu avec l'équipement, on l'a vu avec les médicaments, on l'a vu sur différents plans. Ce n'est pas de la faute à personne, c'est juste la réalité de la crise qui nous frappe. Euh, mais est-ce que, est que les données sont assez bonnes pour pouvoir passer à la période de déconfinement? La question se pose, mais peu de personnes ont la réponse.
1: Deuxième question, c'est pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour appeler l'armée?
0: Oui, ben, ça fait longtemps qu'on le sait. Ça fait quelques semaines déjà, je pense à peu près deux semaines qu'on parle de... Euh, on a besoin de bras, on a besoin de, euh, de, 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 de personnes qui vont venir nous aider à donner à manger, à amener les cabarets, à laver les planchers. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour appeler l'armée, pour faire signe aux fédérales pour nous aider, alors qu'on est la province, nous et l'Ontario, euh, qui, qui nous sommes les plus touchés. Euh, on, a, on a des bras, des soldats, sont prêts à, à venir nous donner un coup de main. Je, je ne comprends pas pourquoi on a attendu aussi longtemps, sachant que ça prend un délai avant qu'il puisse être déployé.
1: Oui. En même temps, c'est tout un symbole, c'est toute une image que d'être obligé d'envoyer l'armée, c'est c'est un aveu d'échec, d'une certaine façon, qu'on voulait peut-être éviter.
0: Ben, on n'est plus dans le symbole actuellement, on n'est plus dans... Euh, dans, dans l'image la, la gestion de l'image je comprends que c'est important mais actuellement il s'agit de vies humaines qui sont dans les CHSLD mm -hmm. qui, euh, qui meurent finalement euh, qui se retrouvent sans soins, sans nourriture déshydratées euh, ben, l'armée est là, profitons-en profitons de, euh, de, de ces bras-là qui peuvent nous aider ouais. euh, et, et mettons-les mettons à contribution
1: Troisième question sur les compétences médicales de plusieurs centaines de néo-québécois
0: ben oui, il y, y a cette blague qui dit que euh, qui disait à tout le moins avant euh, que euh, le, le meilleur moyen de voir un médecin rapidement, c'est d'appeler un taxi, parce qu'on a de fortes chances de tomber sur un, un médecin formé à l'étranger. <rire> euh, il y a plusieurs néo-québécois, des Québécois d'origine diverse, qui ont des, des compétences médicales, euh, très importante. On a des médecins, on a des infirmiers. Il y a des personnes qui sont même dans le processus d'obtenir leur, euh, leur qualification à travers euh, les différents ordres professionnels au Québec. Ces personnes-là sont qualifiées. Ils savent, ils ont des notions de base. Ils savent à tout le moins comment mettre et enlever un équipement de protection. Pourquoi on ne fait pas appel directement à ces personnes-là pour venir prêter main-forte? Ce serait une reconnaissance de la contribution des Québécois d'origine diverse à un, une, un temps de crise, évidemment, mm -hmm. mais à l'effort de guerre qui est commun. Mm
1: -hmm.
0: Un beau message commun, ça.
1: Une bonne question. La quatrième, elle porte sur les équipements de protection.
0: Oui, bien, on le voit encore, je le disais tout à l'heure, euh, la, la, la disparité entre euh, la réalité du terrain versus euh, les messages qui nous sont euh, donnés à tous les jours euh, sur la, la disponibilité des, des équipements. Euh, Là, maintenant, on veut procéder au déconfinement des écoles. Est-ce qu'il va y avoir de l'équipement assez disponible pour nos professeurs, nos éducatrices, euh, nos, nos, nos personnels d'entretien dans les écoles? On dit qu'on n'en a même pas assez pour les CHSLD. Est-ce que ça, c'est déjà prévu dans les mesures de déconfinement? Probablement que la question est actuellement analysée, euh, mais comme, comme mère de famille, évidemment, comme citoyenne, je me pose la question, est-ce qu'on est en train d'augmenter la demande en équipement médical euh, et de ne pas pouvoir y répondre?
1: Bien. Oui, c'est vrai que c'est toute une question. Puis depuis le début, hein, les équipements depuis... de protection, euh, il y a eu et là aussi un décalage entre le terrain et la réalité.
0: Absolument. On voit qu'il y a des blouses qui sont normalement jetables, qu'on demande de relaver. Donc, on est en train de, je, je, je me permets l'expression, de « patcher mm » -hmm. euh, et tout en créant une demande supplémentaire. Donc, euh, la, question, euh, la question est probablement analysée. J'ai hâte d'entendre la réponse là-dessus.
1: Bien. Euh, L'autre porte sur, euh, donc, euh, la cinquième, porte sur euh, « les personnes qui reviennent de voyage doivent s'isoler pendant 14 jours ». Alors qu'un médecin spécialiste ou toute autre personne qui travaille directement dans les personnes, avec des personnes con, confirmées COVID peuvent retourner auprès de, 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 de ces patients? C'est vrai que c'est tout un paradoxe? Ben,
0: c'est à ne rien y comprendre. Euh, D'autant plus qu'un médecin spécialiste, après avoir donné du temps dans un CHSLD où il peut être en contact avec des personnes ayant la covid va retourner voir des personnes vulnérables parce qu'un médecin spécialiste ne va pas voir des personnes qui sont... Ces euh, patients sont des personnes vulnérables, qui ont des, des conditions médicales. Donc, ces personnes-là, on ne leur demande pas de se euh, protéger, de se mettre en confinement 14 jours après, mais on va le demander à un voyageur ou une personne qui a été en contact pendant 14 jours de s'enfermer. Euh, et euh, Autrement, il peut risquer jusqu'à une amende de 750 000 il y a comme un deux hmm. poids, de mesures que je ne comprends pas nécessairement. Mais
1: peut-être que, que est... la, le médecin spécialiste est beaucoup mieux protégé quand il, il fait une intervention dans un CHSLD. Par, prenons par exemple Diane Franqueur, euh, elle sait comment, ce, qui, qui, qui est présidente évidemment des, des médecins spécialistes de, de la fédération, euh, j'imagine que quand elle s'en va après faire, euh, je sais pas moi, euh, une, euh, un accouchement parce qu'elle est gynécologue euh, ailleurs, dans un, dans un hôpital, elle, elle s'est protégée aux deux endroits, non?
0: Mais euh, Probablement. La, une partie de la réponse réside probablement là-dessus. Mais quand on voit que 4 000 travailleurs de la santé sont aujourd'hui atteints de la COVID et sont chez eux,
1: ouais.
0: on se pose la question, c'est que ce n'est pas sans risque, ouais. c'est qu'il y a quand même un risque. Il y en a 4 000 aujourd'hui qui l'ont attrapé. Euh, on n'arrête pas, les... pas de dire que
1: le risque zéro n'existe pas.
0: Exactement. Est-ce qu'on est prêt à courir ce risque-là mmh. euh, C'est la question que je me pose. Et d'autant plus que ces personnes sont avec des personnes vulnérables, vont, euh, vont avoir en consultation des personnes qui ont des conditions préexistantes. Donc, veut-on courir ce risque auprès d'une clientèle vulnérable La question se pose. Euh, et je n'ai pas encore eu de réponse qui se là-dessus, pour être honnête.
1: <rire> Mais oui. La, la dernière, c'est... Un peu. Euh, je l'aime beaucoup, <rire> la dernière. Pourquoi le docteur Arruda a-t-il perdu sa joie de vivre?
0: Bien, je ne sais pas si tu as vu ça, Antoine, mais <rire> moi, les premières semaines, le docteur Arruda était euh, très... Il euh, y avait une joie de vivre, malgré la crise. C'était le fun de le voir à d'où la création de différentes pages Facebook, Horatio, notre héros, des nouvelles euh, recettes de, de, de tartelettes... Euh, portugaise, on a, vu, on a vu le personnage coloré et je voudrais que de, depuis à peu près une dizaine de jours, deux semaines, euh, Dr Aruda est, est, euh, est très rationnel, ne parle pas beaucoup, n'utilise pas beaucoup euh, euh, son langage coloré et imagé et je me demandais si c'était sa euh, témoignée de, d'autres de, 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 autre, données qu'on ne connaît pas, d'une gravité de la situation que ben oui. je ne voudrais pas exprimer autrement.
1: Au départ, on disait « ça va bien aller », tout ça, mais on s'est bien rendu compte que, en tout cas, dans les, pour ce qui est des résidences de personnes âgées, ça va pas bien. C'est sûr que dans la, la population en général, je pense qu'on a réussi, puis dans les régions, on a vraiment réussi à, à tenir le virus à distance. Mais, mais à Montréal, principalement, dans la grande région de Montréal, puis dans les, les résidences pour personnes âgées, que ce soit des, des, des RPA ou des, ou des, des, des CHSLD, euh, c'est là où ça, ça, ça va mal.
0: Exactement, ça va bien aller dans l'absolu parce qu'on va finir par en sortir puis on va finir par voir euh, la, la lumière au bout du tunnel mais actuellement, ça ne va pas très bien
1: Oui, très bien ben, Yasmine, merci beaucoup pour ces six questions
0: ben, Ça fait plaisir, j'en aurai probablement d'autres
1: <rire> ben, Donc, on va se parler puis il va y avoir d'autres segments C'est Yasmine qui décide Parfait, bonne <rire> Je vous rappelle que je parlais à Yasmine Abdel-Fadel commentatrice politique, ancienne conseillère dans les cabinets libéraux